0: Herzlich willkommen auf der Wiener Hohen Warte zu einer Episode unseres Fußball-Podcasts, die heute, da bin ich mir ziemlich sicher, minimal philosophisch angehaucht sein wird, aber ziemlich sicher unterhaltsam. Ich freue mich sehr, dass ich Alfred Tata als Hauptdarsteller gewinnen habe können. Servus. Ja, das freut mich auch sehr. <lacht> also erstens, ich will, das nur hier am Publico auch festgehalten haben, dass es wirklich sehr unkompliziert mit dir gegangen ist. Es ein Telefonat, ja passt, morgen machen wir es. Das darf ich auch noch erklären. Der Herr Magister hat gesagt, ruf den Katzer an, das machen wir schon. Liebe Grüße, Mäcki Katzer. Du hast nach wie vor alle Rechte da offenbar.
1: Nein, alle Rechte nicht, aber ich fühle mich da hier sehr wohl ja. auf der hohen Warte. Als Spieler und dann auch noch als Trainer war das immer ein Highlight hier da sein zu dürfen. Also machen sich Heimatgefühle breit, wenn du da reingehst. Ja, okay. gewissermaßen ist es ein altes Territorium, in dem ich mich wiederfinde.
0: Ja, okay. Territorium, das darf ich jetzt nur kurz ausplaudern. Das ist ein evolutionsbiologisch belasteter Begriff. Wir haben gerade im Smalltalk ein bisschen gescherzt, wie Fußball denn jetzt biologisch zu erklären ist. Vielleicht wird sich die Diskussion noch in das Gespräch reinschummeln. Würden wir jedenfalls freuen. Ich mag dir ganz gern am Beginn einen anderen Begriff hinschmeißen sozusagen, mhm. weil ich weiß, dass du, wissen du gar nichts, ich glaube zu wissen, dass du den sehr differenziert betrachtest. Was kannst du mit dem Schlagwort Authentizität anfangen?
1: Ähm, gar nichts, weil ich
0: glaube, dass das eine leere Worthülse ist. Jetzt wird aber uns Moderatoren oder Leuten, die halt ab und zu ihr Gesicht vor eine Kamera halten, gerne erklärt, das sei das Allerhöchste gut. Erstens, um präsentieren zu können. Zweitens, um Messages glaubhaft rüberbringen zu können. Drittens, um eben eh glaubwürdig und echt wahrgenommen zu werden. Mit dem kannst du nichts anfangen?
1: Nein, das ist an einfachen Grund nicht. Ich glaube, dass das einfach nur eine Maske ist, die man aufsetzt, bei Gelegenheiten, um sich gut zu verkaufen. Weil? Das Bild. In diesem Fall die authentische Darstellung hat mit dem Ding an sich dahinter in den seltensten Fällen was zu tun oder ist überhaupt nicht zur Deckung zu bringen.
0: Ich kann schon was anfangen mit deiner These, weil das, was wir hier an sich tun, ist einfach nicht authentisch. Im normalen Leben sagt keiner, schau in drei verschiedene Kameras und jetzt darfst du reden, sondern wir würden einfach reden. Ich rede jetzt nicht so, wie der Hammer rede und würde mir keiner verstehen. Ja, oder?
1: authentisch ist ja sowieso insofern ein bisschen problematisch, weil, wer sind wir denn schon? Oder wer sind wir denn, der uns lebt? Wer ja. bist denn du, der dich lebt? Ja. Wer bin denn ich, ja. der, der mich lebt? Morgen kann schon ein anderer sein, oder bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich mit dem Auto fahre auf der Heiligen Straße und du ist ein Trottel unterwegs dann schimpfe ich aus du voll Dillo. Nein,
0: das gibt's. Nein, das
1: gibt's. Also Aber es ja. gibt keinen authentischen ja. Alfred data genauso wie keinen ja. anderen authentisch. Ja. Wir sind viele.
0: Ja. Weil man heute halt in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche genau. Rollen spielt. Richtig. Müssen. Also
1: es, das Bild ist nie in Deckung zu bringen mhm. mit der Person, die gerade etwas tut.
0: Wie dann mag ich noch einen anderen? Fremdwortbegriff einbringen und dann reden wir über deine Karriere, um die soll es ja gehen, das weißt du in, diese, in diesem Rahmen, aber du bist jetzt so ein vielschichtiger Mensch, mit dir kann man über alles Mögliche diskutieren. Wie verträgt sich Intellektualität mit Fußball? Wie intellektuell ist das, was da von uns aus gesehen da unten passiert?
1: Hochintellektuell? Ja. Mhm. Da müsstest du nämlich ein klares Bild haben vom Fußball und... Da sollten wir darüber dann reden einmal, was äh, dieses klare Bild beinhaltet. Fakt ist, ohne große rationale oder intellektuelle
0: Komponente kannst du im Fußball nichts reißen. Wie kommt es dann, dass der Fußball in gewissen Gesellschaftskreisen doch immer noch das Bild des bisschen Prolettenhaften abgibt?
1: Welche Kreise sind das schnell?
0: Naja, schwer zu definieren würde ich jetzt einmal sagen, aber... Wir kennen einschlägige Kommentare, nehme ich an. Von wegen, was, was ist mit dem Proletensport?
1: Naja, die Leute würde ich in fünf Minuten intellektuell herrichten und mhm. sie würden sich selber dann als Proleten sehen, wenn sie die ähm, Courage hätten, mir mhm. das auch ins Gesicht sagen mhm. zu wollen. Also, das wäre schnell erledigt. Ja. Alles also, klar. Mit diesen Personen ist es ganz easy aufzuräumen.
0: <lacht> ich verstehe. Dürfen wir das mal mit der Kamera begleiten, wenn du, wenn du das tust?
1: Keine Ahnung, ob das <lacht> möglich ist, <lacht> weil diese Leute scheuen wahrscheinlich die Öffentlichkeit ja, wie der sein. Teufel das Weihwasser, wobei es weder einen Teufel gibt noch Weihwasser.
0: Wäre spannend, dich dabei zu verfolgen, wie du jemanden bekehrst sozusagen. So, radikaler Schnitt schlage ich vor. Wir wollen hauptsächlich über den aktiven Fußballer Alfred Tata sprechen, mhm. der hilft mir, Alfred, aber öffentlich nicht wahnsinnig bekannt ist, wage ich einmal zu behaupten. Das heißt, man weiß als Mainstream-Fußball-Konsument nicht allzu viel über den Spieler Alfred Tata. Ist das, deckt sich das mit deiner Wahrnehmung?
1: Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung schon. Erstens einmal ist es schon lange her, dass ich das aktiver Spieler war. war ja. <lacht> <lacht> aber das wichtigere Element in dieser Karriere, wenn man Karriere überhaupt sagen will, war, ein einschneidendes Erlebnis im Jahr 1983. Also das jährt sich demnächst im kommenden Jahr zum 40. Male.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist? Du hast dich freigestanden, genau. sozusagen.
1: Für alle, die also im Fußball jetzt erst äh, dabei sind und das Bosman-Urteil nur vom Hören sagen können, zu meiner Zeit war es so, wenn man einem Verein unterschrieben hat und dem Verein beigetreten ist, war man Leibeigener. Man konnte nach Ablauf eines Vertrages nicht zum nächsten Verein gehen, so wie es heute der Fall ist, sondern der Verein konnte mit dir machen, was man wollte. Und in meinem Fall war das der Wiener Sportclub im Jahr 1983, der auf meine Vertragsverhandlungen mit den damaligen Leuten sehr negativ reagiert hat und daraufhin wir also nicht zu einer Einigung gekommen sind und ich habe mich abgemeldet. Das heißt, abgemeldet, einen Brief an den österreichischen Fußballbund zu schreiben, ich melde mich vom Verein in Wiener Sportclub ab. So, die Statuten haben vorgesehen, dass man im Amateurbereich ein Jahr Stehzeit haben muss, bis man sozusagen wieder frei ist und im bezahlten Fußball oder im Profifußball 18 Monate. In meinem Fall waren das 18 Monate. Ich bin also als 19-Jähriger ja, da war ich noch 19, im August wurde ich dann 20. Eineinhalb Jahre ohne Fußball gewesen. Und das ist, da braucht man nicht lange herumphilosophieren, das ist für einen Spieler, der kurz davor noch bei der U20-WM Kapitän der damaligen Juniorennationalmannschaft war, die zwar schiefgegangen ist, warum das der Fall war, können wir auch noch diskutieren, aber ein hoffnungsvoller, aufstrebender junger Spieler und der Wiener Sportclub dachte sich nach den schasseln wir ab mit ein paar Tausender. Und ich habe gesagt, dann können Sie in den Wald gehen und so war das. Mhm. Ende der Karriere. Mhm.
0: Also war dir damals bewusst, dass du deine Karriere sozusagen wegschmeißt?
1: War mir nicht bewusst, weil ich 20 war und dachte, die werden schon munter mhm. werden. Mhm. Ja. Und nachdem die Zeit gegangen und gegangen ist niemand munter geworden, weder sie noch ich. Ich auch nicht, ich hätte auch sagen, ich komme zurück und spiele weiter. Mhm. Es kommt ein Aspekt dazu, der heute völlig selbstverständlich ist. Die Spieler hatten damals keinen Berater. Heute hat ein Spieler einen Berater, der ihm sagen soll, welche Krawatte er trägt und welche Schuhgröße und ob du bei L'Oreal einen Vertrag hast oder die Haare kurz. Damals war ich auf mich allein gestellt. Und als 19-jähriger Dummkopf hast du nicht einen Überblick, um zu wissen, halt, jetzt geht es vielleicht an die Substanz und du bist tot danach
0: als Spieler. Und das war das große Problem. Jetzt könnten böse Zungen behaupten, der ganz junge Alfred Tata wäre vielleicht eh ein bisschen beratungsresistent gewesen. Hättest du einen Berater überhaupt erduldet?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Ich, ich glaube, dass man dann den jungen Spielern, ähm, wie soll ich, oder in meinem Fall, zu viel an Intelligenz ähm, beimisst, dass mhm. sie sagen, ich weiß alles selber besser. Nein, junge Spieler lächzen danach von erfahrenen Leuten, von Leuten, die schon etwas erlebt haben, geführt zu werden. Und ich hätte damals jeden, der zu mir sagt, schau her, Fredel, das ist so und so und so. Besser ist es aber so und so. mache einen Kompromiss so und so. Und ich hätte gesagt, super. Das heißt, Beratungsresistenz wäre gar nicht der Fall gewesen, sondern das Gegenteil. Okay. Ich hätte jeden umarmt, der mir einen Ausweg aus diesem Dilemma gezeigt hätte. Und es war für den Sportclub eine Lust Situation und für mich eine noch größere
0: dann versuchen wir es, schlage ich vor, trotzdem ein bisschen chronologisch aufzudröseln, was deine Karriere so anbelangt. Und da müssen wir wahrscheinlich beginnen in den späten 70ern oder eben frühen 80ern. Geografisch müssen wir uns wahrscheinlich im Raum Wiener Neustadt verorten. Dort hast du fußballerisch Fuß gefasst, richtig?
1: Ja, damals in Verein SC Wiener Neustadt begonnen, das war 1973, und äh, habe die gesamte Nachwuchsarbeit durch, dort durchlaufen. BLZ, damals hat das Bundesleistungszentrum mhm. geheißen, mit 15 österreichischer Gesamtsieger. Also Wiener Neustadt ist damals Meister geworden. Und ich habe dann sehr schnell auch in nach diversen Nachwuchsnationalteams dabei. Also es ist vom Nachwuchs her ziemlich schnell gegangen, dass ich ähm, Fuß gefasst habe in, in Wiener Neustadt und auch dann bei nach Nachwuchsteams. Ähm, mein damaliger Trainer hatte... Darf ich
0: drei. raten? Also, beziehungsweise nicht raten, nur schauen, ob ich meine Hausübungen richtig gemacht habe. Also, relativ bekannter Mann, richtig? Gerdi Springer?
1: Gerdi Springer war dann schon Cheftrainer oh. beim, beim Stammverein. Ja, ah, ich ja, war okay. ja noch ja, ja, beim, so beim Leistungszentrum mhm. und Gerdi Springer war mhm. Chef beim... Bei der, Aber bei der. unter dem hast du dein
0: Profi-Debüt
1: Genau, okay. und äh, Gerdi Springer hat eben interveniert. Holst den Buben, ich habe das gesehen, der spielt in der U17, das ist super, den holen wir. So, mhm. gut. Der Wechsel ist vollzogen worden. Ich bin von BLZU 17 zum SC Wiener Neustadt, zum Stammclub zurückgegangen und habe dort zweite Division gespielt. Damals war Wiener Neustadt noch in der zweiten Liga. Und ich muss sagen, das war eine hochinteressante Erfahrung mit Gerdi Springer, weil mein erstes Training war im Winter. Er ist mit Moonputz dagestanden, weil es war Schnee. Und er hat gesagt, geh mal aus mit Kärntner Dialekt. Dann sind wir rausgegangen und ich habe mir gedacht, okay, auf dem Trainingsgelände liegt Schnee und er hinlegen. Alle legen sich hin. Bei jedem Pfiff ein Klappmesser. Mhm.
0: Das muss man wahrscheinlich auch erklären: Klappmesser ist Klappmesser, heute gar nicht mehr so, so, so geläufig. Du hier. liegst unten und dann. Uff. Genau. Mhm.
1: So, na gut. Jeder Pfiff ein Klappmesser. Jetzt machen wir eine Pause kurz, weil es pfeift immer noch. Und sagen nach fünf Minuten: nach 20 Klappmesser war ich kaputt. Es hat Spieler gegeben, die haben 150 gemacht, bevor sie kaputt waren. Also das war mein erstes Training im Profifußball. Sehr
0: spannend. Wie hat ein Taktiktraining unter Gerry Springer ausgeschaut? Mir fällt dazu nämlich ein Statement von einem gewissen Gustel Starek ein, der war auch schon mal Hauptdarsteller in dieser Serie, der gesagt hat, no, wirklich Taktiktraining war es nicht. Aber eine Anweisung ist verlässlich gekommen bei jeder Spielbesprechung und das war, Mittelfeld ist Wasser. Well, <lacht> ja, die also deswegen, man muss schnell überbrücken, würde man heutzutage sagen, oder Kick-and-Rush-Bühnen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Man muss einmal Folgendes festhalten. Heute diese eloquenten und ausgetüftelten Dinge über Taktik, wie da philosophiert wird, das ist auch ein eigenes Kapitel. Box-to-Box-Player.
0: Können wir auch noch meinen Saft, den Senf dazugeben,
1: aber 130 Jahre. Ja. England, 1850 herum, glaube ich, hat es begonnen, Fußball. 130 Jahre war Fußball. Gehen wir aus, wir. Mhm. Das war auch in den 80ern noch. Mhm. Weltmeister, Argentinien 78 oder 82 Deutschland oder, oder Italien. Oder, ist er ja wurscht. Taktik. Mhm. Die Spieler waren das entscheidende Momentum. Die, die besser waren als die anderen. Kempes 78, 82 Rossi, der die Tore gemacht hat, damit man Weltmeister wird etc. etc. Das heißt, die Bedeutung der Spieler in der damaligen Zeit war so groß für den Erfolg, heute ist die Bedeutung des Trainers mhm. so groß für den Erfolg, weil er macht mhm. die Taktik wo und da und dort und Box du Box und blablabla, <lacht> deshalb werden heute die Trainer in einem Spiel ins Visier genommen. Mhm. Die Spieler sind nebensächlich mittlerweile.
0: Wobei die letztlich dann natürlich erst recht wieder den Unterschied ausmachen. Ne? Sagen Sie nicht, eben weil alle auf einem annähernd gleichen Standard ja, trainieren, ja. erst recht wieder die Einzelkönner, die, die den Unterschied ausmachen? Oder ich will, nicht?
1: Ich, ich will ja auf das hinaus. Ne? Die Art und Weise, wie Fußball interpretiert wird heute, ist gänzlich anders mhm. als über 130 Jahre. Ja. Da waren die Spieler mhm. entscheidend. Natürlich der große Menotti, aber der Kempes oder der Passarella hinten, und später noch und so weiter und so fort, Maradona 86, eine Hundstruppen von Argentinien und Maradona ist Weltmeister.
0: Ich hoffe, wir werden das in, in Argentinien wird das nicht ausgestreut jetzt, weil sonst kriegst du wirklich ja, Einreiseverbot. Nein, die wissen es ja selber. Also okay.
1: Jedenfalls, heute ist natürlich jeder Spieler schon von der U10 weg, wird verschoben und mhm. dort und verdichten und bla bla und falsche Sex und ein Differenziert den neuen und wurscht. Ist ja wurscht, das ganze Pipapo. Das heißt, es wird auf einer gewissen Ebene der Fußball ähm, verkompliziert, um sozusagen Trainer auch zu Stars zu machen.
0: Spannender Ansatz. Oder die Trainer hocken zu legitimieren, möglicherweise.
1: Freilich, aber im Fokus stehen immer die, die Erfolg ja. haben, letztlich. Nie die ähm, absteigen. Ich habe noch nie bei einer Trainerfortbildung im ÖFB einen Trainer gehört, der dort steht und sagt, ich bin der Absteiger der heurigen Saison. Mhm. In diesem Fall wäre es zum Beispiel da an die Herzog mhm. gewesen. Und jetzt reflektiere ich mhm. einmal, warum mhm. sind wir abgestiegen? Mhm. Nein, dort werden immer die Gewinner gebracht und dann
0: fallen alle auf die Knie und schreien Hurra! Eine neue Theorie. Mhm. Wo es doch heißt, dass man aus Niederlagen am meisten lernen könnte. Ne? Das also wäre auch einmal ein spannender Ansatz, das umgekehrt okay. anzugehen. Okay, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber auch deswegen schätze ich dich ja so sehr. Trotzdem muss ich ungefähr bei meinem Schummelzettel bleiben. Und der sagt mir, sagt mir wir sollten uns gemeinsam in das Jahr 1981 beamen, mhm. weil Alfred hat da eben in diesem Jahr zum Wiener Sportclub gewechselt ist. Genau,
1: 81 im Sommer zum Sportclub gewechselt, 17 Jahre alt und das Debüt noch als 17-Jähriger gefeiert. Und... Ähm Sportclub war toll, ja. also vom Fußballerischen, wenn du also ein naiver Junge bist, der gern spielt, war das auf der Hanalser auf Hauptstraße super. Mhm. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe tolle Menschen kennengelernt, Peter Backholt, Alberto Martinez, Alfred Riedel, Peter Barthold, alle eigentlich. Mhm. Also die Spieler waren wirklich eine sehr, sehr
0: nette Truppe. Die Vereinsführung, naja. Okay. Weil du Peter Backhult erwähnt hast, was würdest du denn schätzen, wie viele Bücher der junge Peter Backhult, so in den Anfang der 80er Jahren, damals über das Thema Ernährungswissenschaft gelesen hat? Damals hat es noch keine Bücher gegeben okay. über Ernährungswissenschaft. Ein, ein, wie sehr hat er sich denn mit. Ähm, Spitzensport-kompatibler Ernährung beschäftigt, wenn du weißt, worauf ich womöglich hinaus wollen könnte. Ich weiß, worauf du möglicherweise hinauskommen willst,
1: weil ich war auch dabei. Das war <lacht> übrigens in diesem Stadion. <lacht> ah, ja, tatsächlich. Ja, Wiener Sportklub gegen Austria Wien. Peter Backholt sitzt auf der Ersatzbank, ich auch, <lacht> neben ihm. Wasche Frank Trainer, plötzlich Wasche Frank sagt: Peter, warm dir auf! Er hat aber nicht bemerkt, der Waschi-Frank, dass der Peter gerade aus seiner Hosentasche eine Knackwurst herausgeholt hat, einen Biss gemacht hat mit der Semmel. Ernährungstechnisch mitten während einem Spiel ist natürlich unmöglich. Eingekommen, drei Tore Peter Patten. Na schau. Ernährung ist überbewertet,
0: das möchte ich sagen. <lacht> so, Schatz, oder er hat es eben genau richtig gemacht, weil er den Kohlenhydratspeicher kurz vorher aufgefüllt hat. Wahrscheinlich gibt es auch dafür eine wissenschaftliche gibt Erklärung. garantiert einen zum
1: Beispiel, um der Genuss, seine Knacker <lacht> genau. hineinzubeißen, setzt sofort Endorphine frei. Hormone und Schema, Frill, Concilia greift dreimal hinter dich.
0: Na schau, man muss nur immer den richtigen richtigen Spin finden, dann kann man zu jeder Geschichte was Passendes erfinden. Einen bekannten Namen muss man nicht, aber kann man wahrscheinlich noch erwähnen, Günter Kaltenbrunner. Ein mhm. bekannter Mann, logischerweise damals dein Trainer. Ja,
1: war mein Trainer, mein erster Trainer neben Gerdi Springer ist er im Profibereich, dann ganz oben in der Bundesliga. Der hat übrigens schon sehr wohl sehr viel Taktik trainiert, also da war einiges dabei an taktischen Dingen. Viele Spieler konnten mit dem leider nicht so gut umgehen. Und am Schluss ist er eben
0: geschasst worden mit mangelndem Erfolg. Und du sollst, naja, unschuldig ist, also da, da, da trete ich dir jetzt wahrscheinlich zu nahe, aber es gibt eine gewisse Pikanterie mit dir als ja, das ist Nebendarsteller zum Beispiel.
1: Leid, das ist ganz leicht erklärt: Spiel ähm, 19 Uhr, ich mit dem Zug aus Wiener Neustadt nach Wien, schon um halb fünf da, Treffpunkt halb sechs, na, was mache ich? Ich stelle mich auf, die, ähm, auf den Stephansplatz. Nur Lehne also dort so, ist man Fahrt, nehme eine Mundharmoniker raus und spiele mir das Lied vom Tod. <lacht> Blöderweise geht gerade der Günter Kaltenbrunner mein Trainer vorbei, sieht mich da stehen, wie er so spielt. Und ich glaube, er hat es geahnt.
0: Das war der Soundtrack für seinen Tag, sozusagen. Das so war der Soundtrack 0 zu 3 Bergo. Also es war dann seine letzte Partie, de facto. Geht verloren. Und du hast ihm die, die musikalische Steilvorlage geliefert. Ja, aber wie deppert kann man sein. Wie nahe warst du an der, oder an einem Ticket für die WM 82 dran?
1: Nicht so nahe. Ich war zu einem sogenannten erweiterten Kader, der ist damals im Kurier gestanden, so also eine Faximile habe ich noch zu Hause wo ich dabei war, auch der Manfred Kern, der auch ein junger, sehr hoffnungsfroher Spieler war. Aber der Trainer war der Felix Latzke. Und der Felix Latzke hat natürlich auf Cracks ähm, gesetzt, die bewährt waren. Und mhm. Bewährte Cracks aus 1978, Österreich war damals Siebter bei der WM, das ist heute fast unvorstellbar, weil wir kommen nicht einmal zu einer. <lacht> ähm, der hat dann halt diese Leute geholt, die damals auch dabei waren und die 82er Mannschaft war eine ein Top-Team und nur im 28-Mann-Kader zu sein, ist schon ein, ein Privileg gewesen.
0: Ein Jahr später war Alfred Tata dann sehr wohl bei einer Weltmeisterschaft in Mexiko, wenn ich richtig informiert bin, und zwar bei jener der U20 und du hast als Kapitän fungiert. Genau.
1: Voraussetzung war, dass wir im 82er Jahr bei der Europameisterschaft U19 die Qualifikation geschafft haben. Da haben wir gegen die Sowjetunion 4-1 verloren. Aber dann haben wir Deutschland 4-1 gebogen und Irland 4-2 gebogen. Und dann hat das genügt, dass wir uns da qualifizieren. Das große Problem bei dieser WM in Mexiko war leider ein Training zwei Tage vor dem ersten Spiel. Das erste Spiel gegen die GSSR, damals noch Tschechoslowakei. Und auf 2000 Meter Höhe ein Hotel das man zwar Hotel genannt hat, aber davor war eine Sandwüste. Und genau auf dieser Sandwüste haben wir ein sogenanntes Speicherentleerungstraining gemacht. 180 Meter Wechselsprints, damit diese Kohlehydratspeicher leer werden und dann super kompensativ äh, aufgefüllt werden, die Theorie. Die Praxis ist 35 Grad Mexiko, 2000 Meter Höhe, äh, Insel mit nur Staub nicht kompatibel. Zwei Tage später, beim Spiel gegen die CSR, meine Beine waren 1000 Tonnen schwer. Mhm. Und nicht nur meine, sondern die des gesamten Teams. Wir waren abgestochen. Ende. Mhm. Nichts mehr drinnen in den Füßen. Und nach dem 4-0 gleich gegen Argentinien 3-0 und wieder gegen mhm. China 4-0. Wir haben uns nicht bewegen können. Mhm. Und das Absurde ist, wir hatten ein Höhentrainingslager hinter uns gehabt in, auf dem Zettersfeld in Lienz. Da haben wir ordentlich Stoff gegeben, wir waren alle super benannt und die Spiele davor noch, die Vorbereitungsspiele vor der, w vor der WM, waren alle top, du hast gespürt, puh, da ist kernig und alles. Und dann zwei Tage davor so ein Gurgelstich, mhm. mhm.
0: mhm. 0 spannend. zu 10.
1: Mhm.
0: <lacht> Ganz spannend, da fällt mir gerade, dass also ich gerade heute, da wir aufzeichnen, ihr Geschichte online gestellt habe vom... Training Antonio Contes mit den Tottenham Hotspur Stars mhm. in, in Südkorea, glaube ich, sind die so auf ja. Promotion-Trainingslager. Da ist gut zu sehen, wie er sie tatsächlich auch über den Platz scheucht, mag ich sagen. Mhm. Und Son und Kane und wie die Topstars alle heißen, sind tatsächlich, also wirklich komplett erledigt. Die konnten teilweise nicht mehr alleine aufstehen. Zugegeben, wir reden da von Anfang der Saisonvorbereitung. Also genau, ein nicht eine WM
1: darf danach. <lacht> genau. Und Spieler, die sowieso top trainiert sind. Das waren ja wir mit 19 ja. oder 20 auch ja. nicht unbedingt. Ja. Und daher, du musst immer dann den richtigen Deckel für den, für den mhm. richtigen Top finden.
0: So, das einschneidende Momentum in deiner Karriere hast du ja schon mhm. eloquent, wie man es gewohnt sind, dargelegt. Es ist aber dann trotzdem doch noch weitergegangen, Fußball spielend für dich, auch nach diesen eineinhalb Jahren. Was hat sich noch. Ja, ich bin dann
1: wieder eingestiegen in Mödling, beim VfB Mödling. Daher weiß, der Präsident wollte mich haben und der Trainer auch und bin dort hingegangen. Der erste Schritt wieder in den Fußball war damals Landesliga und der Aufstieg in die Regionalliga. Und war auch eine schöne Zeit. Kann ich nicht jetzt negativ bewerten. Von dort bin ich weiter zu Vienna.
0: 86. Darüber, da müssen wir wahrscheinlich jetzt doch noch ein bisschen einen ausgedehnteren Stopp machen, weil, du wirst jetzt wahnsinnig überrascht sein, dass ich dich mit diesem Namen konfrontiere, was du noch nie gehört wahrscheinlich, du es mit einem gewissen Mario Kempis zu tun bekommen hast. Mhm. Und in weiterer Folge, das glaube ich hast du mir schon einmal erzählt, auch ein wirklicher Freund der Familie wurdest. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Also
1: der Mario Kempis hat ja ein Problem gehabt bei der Vienna. Ich habe die Längen Haare gehabt. <lacht> und, und, und der schönere warst auch du. Nein, schönere nicht, aber <lacht> ähnlich. Sagen wir es mal so. Ich wäre auch als Südamerikaner ja? durchgegangen als Argentinier. Ja, ja. ja wir immer, haben ich, im, immer noch, übrigens. Ja, wie in Rio war, als Auto stehenbleiben, hat er einen runtergekurbelt.
0: Argentino!
1: Ja? Ja, und ich sehe. <lacht> Natürlich. Du hast das nächste wäre gewesen, die
0: Puffen. Puff!
1: Und ich wäre hingehen, weil Brasilien und Argentinien ja, ja, verstehe, ist ja, ja.
0: nicht. Aber du hast Gut. Mario Campes. Ja, ja.
1: Freund der Familie ist richtig. Ich bin äh, zu Essen eingeladen gewesen zu Hause. Die Frau von ihm, Maria Vicenza, hat super gekocht. Da habe ich mein erstes Tiramisu im Leben gegessen. Das muss du dir vorstellen. Mit 23 das erste Tiramisu. Na gut, Schwamm drüber. Ähm, und später dann noch Spanien besucht. Wir haben in Valencia Paella gemacht am Strand. Und bei ihm zu Hause haben wir seine Trophäensammlung ansehen dürfen. Das berühmte Zehnerleiberl des Finales. Ist dort 78? Gegangen. 78, ja.
0: Gegen All. Happels Holländer übrigens? Gegen
1: Ernst Happels Holländer, richtig, in der Verlängerung mhm. 3-1. Gewonnen als ein Weltmeister. Mhm. Das wäre so, wie wenn bei der Vienna jetzt wieder vielleicht ein Spieler kommt, der Weltmeister war vor acht Jahren. Mhm. Thomas Müller. Ja,
0: Müller zum Beispiel, ja. Schweinsteiger. Das
1: war 14. Mhm. Schweinsteiger ja. würde einsteigen oder Lahm oder… Mhm. Der jetzige Alltagstrainer. Klose. Klose, na das wäre was. Mhm. Natürlich ist das heute ein bisschen anders als damals, weil zum ersten Mal in Österreich, glaube ich, 78 hat man ja die WM besonders wahrgenommen. 74 waren wir nicht dabei. Aber damals waren wir eben simpter, haben super Erfolge selber gefeiert und gleichzeitig dieses Stadion, das immer voll war, wenn Argentinien gespielt hat, diese vielen Konfetti-Regen und das, diese Begeisterung auf den Ringen, das war ja für uns etwas völlig Neues. Also das überschwängliche Fußballfeiern haben wir erst so richtig mitbekommen, 78.
0: Campes war der Beste, mit dem du gespielt hast. Ich glaube, du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, er war es der Beste, der überhaupt in Österreich gespielt hat.
1: Naja, er sagt aber auch der Mario, dass ich der Beste war, der mit ihm gespielt also, hat. Naja, sowieso. Naja.
0: Frage falsch formuliert. Das, das war ein
1: Denkfehler naja, von mir. Ein kompletter. Na, a, a Anfängerfehler. <lacht> Nein, naja, er, er war sicherlich der beste Spieler, mit dem ich es äh, zu tun hatte. Wobei auch Paniker, mit mhm. dem spielte ich auch zusammen, bei Hohenau. War auch eine eigene Kategorie, aber da gibt es noch andere auch, aber Krankel, mhm. mit dem habe ich nicht zusammengespielt, aber gegen ihn und der war natürlich auch
0: ein, ein super Kicker. Ein Kapazunder. Ja. Alfred, wie viele so Doser, ich weiß nicht, ob es die damals in Dosen gegeben hat, aber in irgendeiner Größenordnung wird es, es gegeben haben, Fingernagellack hast du in deinem Leben verbraucht? Viele. Ja. Für die
1: Heimspiele schwarz, für die Auswärtsspiele <lacht> rot. Und ich wundere mich heute noch, warum L'Oreal nicht an mich herangetreten ist und gesagt hat, bitte, das unser
0: wir Testimon. machen eine Weltmarke aus dir.
1: Heute, wenn Ronaldo oder Messi oder Neymar, oder diese ja Wurst mhm. auf das reflektieren mhm. würden, das mhm. wäre der Fall.
0: Und zwar mhm. viel Geld. Ich, ich kann mir vorstellen, dass ich dich nerve mit der Frage, aber es ist so eine klassische Journalistenfrage, wir wollen immer alles ganz gerne erklärt haben und, und, und hätten halt dann gern wirklich so eine dahinterliegende Aussage. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dich jetzt auf die Position, ich glaube, der Alf Bäuer hat mir gesagt, von ihm zurückziehst, der sagt, wenn ein Journalist mich fragt, was will ich mit meinem Cabaret aussagen, dann sagt er zurück, du fragst dir den Kassier beim Biller auch nicht, was willst du damit aussagen, indem du die Cola-Dosen jetzt drüber willst. Ich mach's heute. Halt. Ist es mit deiner Fingernägel-Gepflogenheit ähnlich gewesen oder hast du ein Statement abgeben wollen damit?
1: Das ist hervorragend analysiert von dir. Das muss ich, muss ich dir jetzt <lacht> naja, wirklich loben. <lacht> es, es war kein Statement. Mhm. Es war einfach Tun. Mhm. So wie der Eurypterus im Oligozän im Meer gelebt hat, habe ich mir heute halt ein Haarnetz drauf mhm. dann beim Spül oder heute halt lackiert. Oder mit einem Stirnbandel, ist ja
0: wurscht. Mhm. Das Fußball war das Entscheidende, mhm. nicht das andere. Mhm. Aber bewusst weißt du dir natürlich, dass du damit auffällst. oder Anders was. Das, das, das ist ja nicht, war ja wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen.
1: Naja, Information, wie du weißt,
0: die Minimaldefinition davon ja, jetzt wir ist. Ja, jetzt muss ich schauen, ob ich die Hausübung richtig gemacht habe und die Tartage-Lehre verinnerlicht habe. Also, eine Information definiert sich über einen Unterschied, der seinerseits wiederum einen Unterschied ausmacht.
1: Genau. Wobei Wenn der zweite
0: also Unterschied ein solcher ist, der für unser menschliches Gehirn auch greifbar oder messbar ist. Sozusagen. Eben.
1: eben. 22 Hanseln, 22 Spieler, Dressen unterschiedlich, Haare unterschiedlich etc. Trotzdem, wenn jemand einen Nagellack trägt, ist das ein Unterschied, der noch einen Unterschied ausmacht mhm. ja, für mhm. einen Zuschauer. Mhm. Also war das möglicherweise, aber ich interpretiere es jetzt, ein
0: informationeller, ähm, wie soll ich sagen, Trick. Mhm. Aber da, vielleicht kann man es anders stellen, die Frage: Warum machst du es heute nicht mehr?
1: Du meinst, oder, warum oder, ist jetzt, ja, genau, nicht genau. jetzt, jetzt nicht mehr? Genau, genau. Jetzt
0: mache ich es. Okay, also das ist nicht gesagt, dass du jetzt nicht haben und dir wieder. Es ist
1: gar nichts gesagt.
0: Okay. Verstehe. Wenn ich
1: verschwinde von der authentischen Darstellung, die ich jetzt gerade mhm.
0: oder auch nicht, dir oder?
1: präsentiere, <lacht> in das Ding an sich, mhm sozusagen das letzte Kern, den man glaubt, dass man darstellt, ist ja auch nur eine Darstellung, auch das Ding an sich, da könnte vieles passieren.
0: Mhm. Nur eine Sekunde, keine Sorge, ich bin nicht eingeschlafen, ich bin nach wie vor auf Sendung, ich versuche das nur, nur sacken zu lassen und zu, zu verinnerlichen. Ebenso, wie ich versucht habe zu verinnerlichen, dass ich glaube, dank dir zu wissen, was ein konterlateraler Spieler ist. Das, die Wortkreation stammt von dir Ach so, meines Wissens. Ja. Ich glaube, glaub, der Janko hat die auf Sendung einmal so zitiert. Ja, richtig. Also ich äh, darf ich kurz versuchen. Versuch. Eig, eigentlich glaube ich, ist es relativ klar, wenn ich einen Namen erwähne, dann glaube ich, ist wirklich klar, was gemeint ist. Arian Robben mhm. ist für mich der Inbegriff eines kontralateralen Spielers. Mhm. Das heißt, der den stärkeren, obwohl Außenbahnspieler oder Flügelspieler den stärkeren Fuß innen hat also der immer aufgezogen ist. Jeder Verteidiger wusste, es kommt jetzt der Haken nach innen und der war trotzdem sauschwer zu verteidigen, weil man halt nicht gewusst hat, wann genau der Haken kommt.
1: Genau. Im taktischen Bereich vom Fußball. Wenn du die Seitenzonen eines Spielfelds hernimmst, dann könnten Angriffe von dort über diese Seitenzonen laufen, mhm. also bis an die Grundlinie zum Beispiel mit einer Flanke, mhm. oder sie könnten von der Seitenlinie laufen. Das mhm. heißt, Du gehst dann ins Zentrum hinein, dort wo es du ist, weil um das geht es ja. Und kontralaterale Spieler sind Spieler, die die Angriffe vom Flügel durchführen und nicht über den Flügel. Mhm. Jemand wie der David Alaba mhm. hat etliche Angriffe, mit, mit damals noch mit Ribéry, über den Flügel mhm. geführt, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das
0: klassische Hinterlaufen
1: dann auch. Genau, ja. Hinterlaufen und eine Flanke mhm. oder einen Pass in den Rückraum etc. Das mhm. ist ganz banal eigentlich.
0: Aber jetzt Hand aufs Herz, ist der Ausdruck von dir, oder hast du den ja, irgendwo den ich ab erfunden.
1: abgekupfert? Nein, na, na, was heißt abkupfern? Im zentralen Nervensystem, da drinnen, obwohl ich jetzt einen meriologischen Fehlschluss begehe, mache ich es trotzdem, Ding, passieren Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Das passieren Also mhm. im nächsten Moment, wenn etwas gefragt ist, erscheint es, ohne dass es mhm. induziert.
0: Mhm. Wenn es recht ist, Machen wir ganz gleich sozusagen noch zwei, drei Fragen zu deiner Trainerkarriere, obwohl die eigentlich nicht Hauptbestandteil sein sollte, diese ja. Serie jetzt. Aber ich, ich, ich muss die Frage stellen, weil es erstens mich persönlich interessiert und ich nicht wüsste, wem ich sie stellen solle, wenn nicht dir. Also es gibt keinen berufeneren Mann dafür. Warum, lieber Alfred? Oder anders gefragt, wie ist es evolutionsbiologisch zu erklären? Das ist diese Diskussion, die man gerade im Smalltalk geführt hat. Aber ich finde, die ist so gut, dass man die Zuschauer auch teilhaben lassen können. Warum tun wir Fußballfans so, also jetzt als Journalist bin ich natürlich kein Fan und bin eigentlich schon lange kein Fan mehr, aber als, als gebürtiger Fan, warum tue ich so, als würde es da, da unten jetzt in dem Fall als, um, um Leben und Tod gehen? Also warum weine ich nur, weil eine Mannschaft ein Tor mehr schießt, als die andere. Das hat für, für den Fortbestand meines Lebens absolut null Relevanz. Ich wäre nicht gescheiter dadurch, ich wäre nicht schlechter, ich wäre nicht kranker, nicht gesünder, nicht dicker, nicht dünner. Das ist vollkommen wurscht. Warum empfinde ich es trotzdem so, als würde die Welt untergehen?
1: Du bist ein Mammalia. Puh. Naja, Mitglied der, der Säugetiere. Darf ich nicht googeln. Ah ja, Und na, na klar. Säugetiere. Klar, ja, ja, Wir ah, ja. sind Säugetiere. Ja, ja. Die Säugetierevolution bringt ähm, im Gehirn dieser Tiere oder Sanyo-Tiere gewisse Strukturen hervor, die nötig sind, um das Überleben zu sichern, und auch Strukturen darüber hinaus. Eine Struktur ist der Bio-Überlebensschaltkreis, den haben wir alle Lebewesen.
0: Also der innerste.
1: Genau, Ausgabe. der, der dafür sorgt, dass du überleben willst. Mhm. So. der zweite ist der territoriale Schaltkreis. Säugetiere haben Territorien. Mhm. Die markieren es auch, um zu sagen: Hier bin ich daher. Und das ist der Hintergrund. Der Mensch ist auch ein Säugetier, hat zwar noch einen Schaltkreis, den Zeitbindenden. Deshalb ist er in der Lage, Abstraktionstätigkeiten vorzunehmen und sozusagen diesen zweiten neurologischen Schaltkreis, diesen anal-territorialen Schaltkreis, hier bin ich daher, mhm. zu ähm, analogisieren, mhm. also als Erklärungsmodell anzuleiten mhm. Mhm. oder führen. Das heißt also, wenn ich Zuschauer bin und sage, die Wiener hier, wenn ich mhm. jetzt Wiener fan mhm. bin, das Stadion ist mein Territorium, dann verteidige ich das mhm. aus meinem säugetierischen Erbe, dass Evolution näher über Jahrhunderte, Millionen ähm, eben das implementiert hat, dass man mhm. eben Territorien hat, die man verteidigt. Mhm. Und als Fan verteidigst du die hohe Warte, weil das ist dein Territorium, abstrahiert natürlich. Mhm.
0: Mhm. Ich darf jetzt noch versuchen, die Theorie zu verfeinern, ich lasse die Kleinen ruhig. ich schwöre es, aber ich muss jetzt ähm, zumindest so tun, als würde ich mich bemühen, ein braver Sohn zu sein und die Lehren von meinem Vater zu verinnerlichen, mhm. liebe Grüße Papa übrigens, der jetzt sinngemäß sagt, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, inhaltlich zumindest, es würde jetzt eben auch evolutionsbiologisch keinen Sinn machen, wenn jetzt alle 5.000 oder 10.000 oder 50.000 im Stadion gegeneinander raufen, also jeweils 25.000 gegen 25.000, weil dann wäre der Schaden für alle ziemlich sicher zu groß. Deswegen schickt man sozusagen stellvertretend unsere elf Stärksten in dem Fall aufs Feld. Die lassen wir den Stellvertreterkampf durchführen, sozusagen. Und dann wissen alle anderen im Stadion, okay, wir dürfen bleiben und wir müssen weiterziehen. Ist das ungefähr das, worauf ja, der es hinausläuft?
1: Sch das Schöne am Menschen ist ja zum einen, dass er, wenn er gescheit ist, Hypothesen mhm. sterben lässt, mhm. anstelle von wirklichen Menschen. Wobei Kriege gibt es nach wie vor, ja. da sterben Menschen. Ja. Aber im Sinne von Hypothesen sterben lassen. Das heißt, ich über, gebe meine Überzeugung auf, dass ich besser bin hier als der Gegner, wenn ich Fan bin vor der Vienna, wenn ich verliere. Und das kommt aber nicht mehr zu Schaden. Es das heißt, es stirbt also meine Überzeugung, beim nächsten Heimmatch ist es wieder da, dass mhm. wir gewinnen. Aber in diesem Fall, wenn wir verlieren, ist halt meine Überzeugung gestorben, dass wir besser sind, aber sonst nichts. Mhm. Es gibt keinen evolutionären Schaden oder keinen sozialen Schaden.
0: Ja. Außer, weil, dass ich mir theoretisch ein neues Revier suchen muss.
1: Theoretisch. Ja. Also die drüben, wenn es rapid ist oder sturm oder ist ja wurscht, mhm. die feiern halt, mhm. die ja, ihre bleiben, hat gewonnen.
0: Die da weiter sich fortpflanzen.
1: Ja genau, mhm. es ist also eine Analogisierung,
0: mhm. die einen großen sozialen Zweck mhm. hat. Also Unglaublich spannend, dir zu lauschen. Das ist immer gefährlich, als Journalist zu man schleimen. Eigentlich sollte man gar nicht loben, den, den, den Interviewpartner. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, dir zu lauschen. Und auch nach Thema, muss ich sagen. Aber Nein, das du, darf du, ich jetzt ruhig auch einmal auf Sendung festhalten. Man ja, da, man eh, darf aber du begehst
1: sofort einen Kategorienfehler. Hat mit mir gar nichts zu tun. Du lobst nur Argumente. Du lobst nur eine, Abstrak eine Abstraktionsleistung. Ich fühle mich überhaupt nicht geschmeichelt.
0: Ja, wobei du schon natürlich der bist, der die Argumente auch rüberbringen. Muss und ja. kann. Das beste Argument kann nicht sein, wenn ich sage, liebe Wand, erklären wir das jetzt, wie das mit dem. Ja, ja aber Evolutions da drüben zum
1: Beispiel diese Goldhaube. Ja. Mhm. Nehmen wir mir an, die. Ist
0: ja, aber die könnte man nicht erklären, wie das jetzt evolutionsbiologisch zu.
1: Ist das zu die Zentralanstalt für Meteorologie Ach, und Geologie? Ja, die so sammelt sein. Daten ja. und gibt sie weiter. oder? Ja. Ja. Und die, auf die Daten nimmst du Bezug. Du nimmst ja nicht auf dieses Gebäude Bezug. Ich bin das Gebäude und die Daten, die ich mache, ja, ja. sind diese Argumente, die ich bringe. Und feiern, du hast die Argumente und nicht... Ja, nee. Ja,
0: verstehe schon, aber... Ich bin ja aber, niemand. Aber warum sitzt du dann im Fernsehstudio? Also es gibt ja auch andere Leute, die sich auskennen mit Fußball, die es aber vielleicht nicht rüberbringen können. Ja, weil es hier
1: wiederum, was ich in Information, der Unterschied, der einen Unterschied ausmacht, wenn ich im Studio was sage, ist es für einen Zuschauer vielleicht interessant.
0: Ja. Also, kommt es ja schon auch auf die Person an. Weil sonst kennt es die ja kommt
1: darauf an, was sie sagt. Ja, ja, klar. Wenn ich nur auf 0815 Dinge von mir gebe, sehe ich schon lange nicht dort. Ja. Das heißt, es ist bin nicht ich, der entscheidend ist, sondern das, was rauskommt aus meinem Mund, sprich also das, was zuerst im ZNS formuliert wurde und das für den Zuhörer einen relevanten Unterschied ausmacht.
0: Aber tust du jetzt nicht so, als wärst du ein fremdgesteuertes Wesen oder ein Wesen, das auf seinen Willen keinen Einfluss hat? Weil natürlich bist du der, der entscheidet, welche Information du rausgibst. Ja, Das ist ja keine Frage. Na ja, ey. Ja,
1: ey. Also, ich bin der,
0: der Konstrukteur. Na, genau, Ja, ja okay. also, da, dann lobe ich einerseits hiermit die Argumente und zweitens halt die, die, den Konstrukteur der Argumente. Ja, ey. aber da sind wir jetzt im metaphysischen Bereich, weil, noch einmal,
1: das, was rauskommt aus meinem Mund, darauf habe ich keinen Einfluss. Das macht die Maschine.
0: Mhm. Gut, da sind wir dann wahrscheinlich in der Frage des Willens drinnen. Ja, die Willensfreiheit und so weiter. Ja, weit dann sind und wir und aber sofort. irgendwann auch in der Frage, wie sehr der, der Mörder vor Gericht überhaupt belangbar sein kann, wenn das ja im Prinzip alles erblich vorbestimmt ist und wenn, wenn den Mord gar nicht er begangen hat. Oder geht das, das ist ein, geht ein das Fehler. Weit?
1: Das ist ein Fehler, den du hier begehst, weil nämlich vor Gericht ist eine Konstruktion. Ja? Also Gerichtsverhandlungen sind Konstruktionen, so wie alles von Menschenhand Konstruktionen sind. Und ein wesentlicher Aspekt, um jemanden verurteilen zu dürfen, ist seine Verantwortlichkeit. Mhm. Deshalb werden ja kranke Menschen mhm. ins Spital gesteckt und nicht ins, Spital, mhm. äh, ins Gefängnis. Mhm. Ein Mörder, der verantwortlich ist für seine Taten, wenn ein Arzt sagt, er ist zurechnungsfähig etc., kann dann einer Justiz unterworfen werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, ist einleuchtend. So, vom mörder zurück zum hoffentlich dann doch wieder etwas leichter zu durchschauenden Fußball. Ähm, zwei, drei Schlagworte. Wie gesagt, man kennt jetzt wahrscheinlich über deine Trainerkarriere noch einmal eine eigene Serie machen, mindestens. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei, drei konkrete Themenblöcke oder, oder Namen, die ich dir gerne hinschmeißen mag, mit denen man dann auch sich ganz gut durch deine Trainerkarriere hangeln kann. Die eine Personenkombination wäre... Rashid Rachimov und Wolfgang Knaller. Was fällt dir denn genau zu dieser Konstellation ein?
1: Rashid Rachimov ist ein hervorragender Fußballtrainer mhm. mit sehr gutem Auge, was Spieler zu leisten im Stand und so weiter. Das ist alles perfekt. Ähm, deshalb mehr brauche ich gar nicht sagen zu ihm. Und zu Wolfgang Knaller, der aus meiner Sicht, beste Dormantrainer Österreichs aller Zeiten.
0: Und auch der fitteste nach wie vor, finde ich. Also das ist so wie, und so. Wie
1: sie der immer noch schmeißt, ungl unglaublich. Ey, und wenn du auf Schneehaufen liegt im Winter und du möchtest trainieren, kommt am um 6 Uhr und schaufel <lacht> den Schneehaufen mal <allein> na <lacht> Unglaublich. Nein, da, ich, Wolfgang Knalle ist ein super Dormantrainer, wirklich. Also was der geleistet hat, wie bei der Wiener
0: war, Hut ab. Wirklich mhm. toll. Und es hat sich aber dann deine Zukunft auch ein bisschen an ihm entzündet, mag ich sagen, damals bei der Admira, oder nicht? Bei der Admira? Bei der Admira ist es darum gegangen, ob Rachimov äh, Knaller aufstellen darf oder ja. soll, oder Ach so, nicht, jetzt, die das, Geschichte ja
1: ja. Mhm. ja, ja, das war so. Ja, Herr Weiß wollte den Vertrag von Wolfgang Knaller nicht verlängern. Er hat aber eine Klausel gehabt, über 25 Spieler verlängert er sie automatisch. Und dann ist das Spiel gekommen, wo eben sich verlängert hätte ja. der Vertrag und der Präsident hat gesagt, er mag nicht, dass er spielt das Spiel und Der Chefdrainer hat gesagt, aber ich stelle auf. Und er hat gesagt, dann muss ich die weg tun. Und
0: er hat gesagt, dann musst du die weg tun. <lacht> okay. So einfach ist das. Ganz einfach, so wie Udo Latte gesagt hat, ich habe den Maradona nicht gebracht bei Barcelona, hat mich meinen Job gekostet, aber ich habe mein Gesicht gewahrt. So <lacht> ist es. Nein, ich, ich mache weder dem Herrn Weiß einen Vorwurf. Ja. Das wenn ja. das sein Ding ist, er als
1: Geldgeber gewinnt. Der Rashid Rachimov war einfach nur stringent, also mhm. konsequent und der Wolfgang Knaller war das Opfer. Mhm.
0: Alfred, was hätte der Spieler Alfred Tata zu einem Trainer gesagt, der gesagt hat, Burschen, wir machen jetzt eine Passübung ohne Ball?
1: Ja, der Spieler hätte sofort eine Idee gehabt, mhm. der Spieler Alfred Tata, nämlich Trainer. Wir machen jetzt
0: eine Passübung ohne Ball, aber auch ohne Trainer. <lacht> Also man, man sagt dir nach, du hättest als Trainer tatsächlich so etwas einmal durchgezogen.
1: Das ist mir sicher. Das, ist das Einfachste auf der Welt ist, wenn man Abläufe im Kopf schaffen will, also ein Bilder davon, dass man nicht das Gerät dazu nimmt. Mhm. Weil wenn du das Gerät dazu nimmst, hast du plötzlich eine technische Komponente dabei. Mhm. Wenn du ein Bild schaffen willst, willst du nur ein Bild schaffen. Du willst ja kein Bewegungsmuster ausbilden, sondern ein Bild. Das Wichtigste, und das sage ich bei jeder Gelegenheit, ist für Spieler, ein Bild vom Spiel zu haben. Wenn der Spieler kein Bild vom Spiel hat, ist es wie ein Hund, der Runden rennt, ohne dass er weiß, wenn er vielleicht äh, objekt, dass er durch die Ziellinie kommt. Mhm.
0: Wobei man heute von Spielern eigentlich bei jeder Gelegenheit hört. Genau das Gegenteil, wir haben einen tollen Trainer, der lässt fast nur mit Ball trainieren. Ja. Oder?
1: Mag, mag so sein, aber es gibt Dinge, die einen Unterschied ausmachen. Mhm. Informa in Inf informationelle Dinge
0: <lacht> und das ist so etwas. Die philosophische Ebene abdriften. Abschlussfrage, bereust du irgendwas? Und Zusatzfrage, was kannst du mit der Hülse, ich nehme an, du wirst es jetzt gleich wieder als Hülse etikettieren, ewiges Talent oder schlampiges Genie anfangen?
1: Das letztere ewiges Talent und schlampiges Genie sind, so wie der Lenin-Orden für die Sowjetunion, eine hohe Auszeichnung. Ich gratuliere jedem Spieler, der ein ewiges Talent bleibt oder ein schlampiges ja, Genie. Hervorragend. Das Schlimmste sind die Winner dieser Welt. Und was war das vorher? Aber
0: du weißt, worauf ich hinaus will, nämlich ich, ja, ja. Der, der, auch der Christian Paul sagt gesagt das liebe Grüße übrigens von der Krone. Ja. Ähm, <lacht> Na ja, Alfred hat schon Anlagen gehabt, der hätte es Nein. deutlich weiterbringen können. Nein,
1: das ist falsch. Weil wenn ich heute als Trainer mich analysiere als Spieler, muss ich sagen, ich hatte zu viele Fehler in den verschiedenen Ebenen, mhm. die ein, ein Spiel ausmachen. Werkzeugebene, Verhaltensebene, Steuerungsebene und in jedem dieser Ebenen hat es Defizite
0: gegeben, die es nicht erlaubt hätten, allerhöchstes Niveau zu erreichen. Okay, klare Ansage. Da braucht man jetzt auch nicht weiter nachdenken, habe ich auch verstanden. Wirklich letzte Frage und dann lassen wir dich wirklich in Ruhe. Bereust du irgendwas aus deiner Spieler-Trainer-TV-Karriere?
1: Naja, die Frage, die verklausuliert von dir gestellt wird mit bereuen, ist ja, würdest du was anderes mhm. machen?
0: Das mhm. ist eigentlich genau. die wirkliche
1: ja. Frage ja. dahinter. Und ich antworte darauf, vielleicht hätte ich sollen im Moment der Geburt eine Sekunde warten mit dem ersten Atemzug.
0: <lacht> ich glaube, jetzt ist aber nicht die Zeit, um aufzuhören, weil das muss jetzt wirklich sagen, oder? Oder kannst das du das jetzt in einem Satz nein, erklären? ich
1: glaube, das ist selbsterklärend. Okay, also dann
0: nehmen Sie das jetzt bitte mit als Hausübung. Ich tue es in jedem Fall. Wenn ich die Lösung gefunden habe, melde ich mich bei dir. Bitte gerne. Herzlichen Dank. Es war wirklich, wirklich spannend. Ehrlich gesagt habe ich es mir nicht anders erwartet. Nein, so leibend habe ich es mir es nicht erwartet. Na, bitte. Dankeschön. Schön. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.